0: Allez, flashback, c'est parti
2: flashback. Flashback, flashback
0: Première partie. Comment réussir le lancement d'une nouvelle activité dans une entreprise
2: flashback. Alors là on est juste à côté des Galeries Lafayette, on est à la porte d'à côté en fait, et on n'est pas du tout aux Galeries Lafayette, on est à la compagnie des Alpes au 7ème étage, dans un, dans un immeuble boulevard Osman à Paris. Et on est avec toi Anthony. Salut Anthony. Salut on est super content de t'avoir. Est-ce que tu peux déjà nous, nous dire ton premier jour à la Compagnie des Alpes, tu t'en rappelles
1: Alors, mon premier jour, oui, je m'en rappelle. Je dirais même au-delà du premier jour, c'est ma première semaine. Euh, je suis arrivé dans, dans un groupe complètement méconnu, euh, pour ma part, hein, Compagnie des Alpes. Aujourd'hui, très peu de gens se, peuvent coller une image à Compagnie des Alpes. C'est quoi, Compagnie des Alpes et, euh, et au bout d'une semaine, euh, je me suis retrouvé dans un amphithéâtre au Futuroscope à présenter devant les 200 managers de la Compagnie des Alpes euh, ma mission et pourquoi j'étais arrivé et, et donc c'était assez surprenant parce que ben, c'était aussi une mission euh, toute nouvelle, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau métier au sein de la Compagnie des Alpes euh, j'ai été recruté pour ça, pour lancer l'activité Tour Operating, un métier qui était aussi méconnu par euh, pas mal de personnes au sein de cette salle et, euh, et j'ai dû expliquer voilà, devant 200 personnes très rapidement euh, ben, euh, quelle était ma roadmap euh, quels étaient les enjeux et euh, là où on allait les, euh, les emmener dans les euh, 3, 4, 5, 10 ans à venir. C'est un fait assez marquant parce qu'au bout d'une semaine, se retrouver face à 200 personnes complètement clair. inconnues dans un site touristique incroyable, euh, on s'en souvient, ça marque.
3: Et c'était un bon souvenir ou tu te souviens surtout euh, du stress, de la l'angoisse une montée de stress,
1: assez dingue parce qu'on me l'a annoncé le premier jour où je suis arrivé. On m'a okay. dit bon ben semaine prochaine, voilà, c'est au bout d'une semaine, on a cet événement là, euh, tu seras présent et euh, il va falloir que tu expliques euh, pourquoi tu es là et ce que tu vas devoir faire. Donc montée en stress euh, assez euh, <rire> assez impressionnante de jour en jour et, euh, et qui s'est vite estompée le jour venu parce que énormément de bienveillance. Euh, voilà, un, un ensemble de managers euh, sur l'ensemble des métiers euh, qui ont apporté vraiment voilà, une, euh, euh, cette vision des, des premières étapes où, euh, qui ont été très marquantes pour moi et je me suis dit mais ouais, je suis à la bonne place, je suis vraiment dans le bon groupe parce que euh, voilà c'est euh, voilà, beaucoup de bienveillance, une vision, un partage d'informations, une curiosité par rapport voilà, à ce nouveau métier qui arrivait au sein du groupe, un nouveau pilier euh,
3: et, et ouais, c est, c est, ça ouais ça marque, ça marque tu le disais, la Compagnie des Alpes, ce n'est pas forcément une entreprise connue. Pourtant, c'est un groupe, c'est même un leader dans son secteur d'activité. Est-ce que tu peux bah, nous la présenter, tout simplement, la Compagnie des Alpes Ok, on va essayer de faire
1: euh, quelque chose d'assez simple, oui. Le... <rire> la, la... Donc, la Compagnie des Alpes, aujourd'hui, c'est vrai, vis-à-vis -vis du grand public, est très peu connue. Euh, pour autant, c'est le leader européen des loisirs. Euh, aujourd'hui, avec euh, deux métiers, euh, deux piliers, euh, le premier étant l'exploitation de domaines skiables, euh, donc majoritairement dans les Alpes, forcément. Et euh, deuxième activité, euh, autour des parcs d'attractions, avec des marques très connues, comme le parc Astérix, Walibi, Rhône-Alpes, en, Belgi euh, en Belgique aussi. Euh, et, euh, et donc, ces deux métiers, voilà deux piliers. Et depuis peu, un, un, nouveau, euh, un nouveau pilier assez fort au sein du groupe, qui est l'activité hébergement et euh, hospitality avec euh,
3: une, une BU euh, qui vient d'être créée sur, sur ces sujets-là. Et qui vient renforcer euh, l'offre de services proposés sur les deux premiers piliers, et attraction qui... et, et domaine skiable, ou alors non, qui est complètement nouvelle
1: qui est, euh, Non, non qui vient, qui vient renforcer principalement euh, déjà la, la, la partie euh, domaine skiable et qui est la suite logique. Ben, J'ai parlé de mes premiers jours, justement, ouais. à, à la Compagnie des Alpes pour la création de l'activité Tour Operating et Distribution. Ouais. Et, euh, et finalement, cette activité euh, s'est consolidée par un rachat externe d'un groupe qui est euh, Travel Factory, et voilà, qui a donné lieu à la création de cette nouvelle business unit.
2: Et donc, c'est quoi euh, ton métier quand tu rentres tu parlais de Tour Operating, c'est quoi euh,
1: Mon métier, quand je rentre, c'est euh, un, 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 un métier d'entrepreneur euh, au sein d'un grand groupe. Okay. Euh, parce qu'il fallait tout mettre en place. Euh, voilà, C'était vraiment un, un tout nouveau métier. Euh, on arrive, euh, voilà, on, a, on a des objectifs à court, moyen, long terme. Euh, mais euh, il voilà, n'y a, a pas de base, donc il y a tout à, à construire. Il y a surtout à convaincre à convaincre euh, et, euh, et tout, quand je dis tout à construire, c'est tant sur la partie euh, très opérationnelle d'aller euh, trouver des hébergements, construire des packages, euh, les commercialiser, euh, créer une marque, euh, développer cette marque, acquérir des clients, construire euh, voilà, tout un écosystème digital pour un, voilà, un pur player, De la construction d'un call center interne, euh, voilà, d'une vraie expertise métier, donc un véritable entrepreneur au sein d'un groupe. Donc, tu un, peux un à nous petit...
2: expliquer ce que c'est le Tour Operating,
1: précisément Oui, effectivement. C'est <rire> vrai que c'est bien de commencer par là aussi. <rire> euh, donc, le, le, le Tour Operating, c'est assez simple. Euh, Aujourd'hui, on a une offre touristique assez large, assez éclatée sur, euh, sur nos domaines skiables. Et donc, euh, le, la marque qu'on a créée, Alpes Kireza, c'était de pouvoir agréger un certain nombre d'hébergements de euh, la résidence particulière, de l'hôtellerie, de la résidence touristique et euh, cette offre, pouvoir la, la packager avec du service additionnel, de la vente de forfaits de ski, forcément c'est notre premier métier, mais pas que, euh, de, des cours de ski, la location de matériel, euh, du transport. L'idée étant de pouvoir proposer un, un, un parcours sans couture. On le sait aujourd'hui, la, la difficulté étant justement de pouvoir construire son séjour, étant donné qu'on a un écosystème complètement morcelé, et, euh, et l'idée de, de ce programme de tour operating, de distribution, était voilà, d'agréger, de simplifier pour nos clients euh, la recherche et la constitution de son chez séjour. Alors quand je dis packager, c'est pas non plus construire euh, quelque chose qui est... Euh All inclusive, où euh, voilà, on a un package préconçu, on n'a pas le choix, c'est le propre package. L'idée de packager, c'était surtout aussi de construire un programme à la carte, où euh, ben, si on est deux à skier et il y en a deux qui font de la raquette, et ben, on, on peut construire, on fait son marché en fait et on construit son, son panier en fonction de ses besoins, de ses attentes.
3: Quand on travaille sur une offre à la fois nouvelle et en plus très élargie, offre de services très élargie, par quoi on commence Comment est-ce qu'on structure un tel projet on commence par la base, qu'est l'hébergement <rire> okay, On commence par la base,
1: est l'hébergement euh, C'est déjà comprendre chacun des territoires, euh, comprendre quelle est la structuration de cet hébergement, okay. et, euh, et mettre en face finalement une clientèle, euh, parce qu'on a une offre d'hébergement sur l'ensemble des stations qu'on opère, qui est assez large. Et donc l'idée, voilà, c'est c'était déjà le bon produit qui peut correspondre à, à, à chaque personne en fonction des besoins des périodes et dans la pocket budgétaire euh, précise. Et
2: elle est devenue quoi cette offre aujourd'hui
1: et Aujourd'hui, bah, elle, elle, elle a grossi notamment avec l'acquisition du groupe bien. Travel Factory ouais. qui lui euh, finalement faisait ce métier depuis bien plus longtemps que nous okay. et euh, un véritable professionnel de cette activité. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est sur une offre qui est encore plus étendue une offre qui dépasse le scope euh, de la Compagnie des Alpes, c'est-à-dire qu'on va proposer des séjours sur l'ensemble des destinations françaises. Mmh. Euh, donc on a une offre vraiment, vraiment élargie.
2: Et du coup, vous avez... Tester cette offre-là et vous avez dit ça marche, donc on en achète Ou c'est l'inverse Vous avez testé, vous avez dit on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, on rachète
1: Non, non, l'idée c'est d'aller encore plus loin, d'accélérer, parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Euh, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, mais l'idée voilà c'était d'accélérer. Et donc pour accélérer, on est passé par de l'acquisition euh, externe. Euh, c'est le, le, le modèle le plus simple pour franchir euh, une étape euh, le plus rapidement possible parce que euh, cette notion vraiment de, de parcours en couture, euh, elle est essentielle pour nos domaines skiables. On, on, on s'en rend compte, c'est euh, la, la réservation d'un séjour, la compréhension d'un séjour pour quelqu'un qui n'est jamais allé au ski. Mm -hmm. C'est ultra complexe, donc tu il faut parler, Jean pouvoir Michel. les accompagner. <rire> Jean-Michel, il t'a dit ça juste avant. Oui, <rire> bah oui j'ai cru comprendre qu'il que, que <rire> a peur d'y aller. Il n'a jamais mis les pieds dans une station de ski. Et donc, c'est ça. C'est sa crainte, mais finalement, beaucoup de gens sont, sont comme ça. On parle beaucoup d'accessibilité. Euh, il y a deux niveaux d'accessibilité. Il y a l'accessibilité euh, prix, mais euh, il y a aussi l'accessibilité euh, liée, euh, liée à l'offre. Euh, déjà, le, le, le ski est considéré comme compliqué, mais euh, ça ne l'est pas forcément si on est bien accompagné. Mmh. Euh, alors Certes, à 30 ans, à 40 ans, se mettre sur des skis, ce n'est pas si simple que ça, mais... Mais on a une appréhension assez forte de ça, d'un écosystème dangereux, d'un écosystème complexe. Mais pour autant, bien accompagné, euh, on peut réussir à faire des choses simplement. Et ça ne sert à rien de vouloir euh, franchir des étapes un peu trop vite. Et, et c'est toute la promesse, finalement, de, de ce qu'on a monté sur cette brique de distribution. C'est euh, d'accompagner un maximum les clients. Et, et en ayant, justement, ces, euh, par exemple, des call centers qui sont internalisés, euh, qui sont experts. Euh, C'est-à-dire que, le, par exemple, le premier call center qu'on avait pour Alpes-Kiresa, le premier théo interne, euh, les, euh, chaque conseiller euh, allait jusqu'à connaître le prénom du boulanger euh, de, de la station. Parce mmh. que régulièrement, ils allaient sur place pour euh, voilà, voir l'écosystème, pas que sur un plan, comprendre la structuration euh, d'une destination pour avoir un, un niveau d'accompagnement le plus fin et le plus précis possible.
0: Deuxième partie, cas concret, remettre le client au cœur d'un projet. Flashback.
2: Toi, ton métier, il a évolué comment depuis euh, cette période-là
1: Alors, mon métier, il a, il a évolué euh, d'une façon assez, euh, assez forte, parce que j'ai lâché justement la partie tour opérating et distribution pour me concentrer sur euh, un autre sujet qui est essentiel. On parle de parcours sans... sans on parle de parcours voilà, sans, sans couture, une mmh. expérience client enrichie, approfondie. Et, et plus on avançait, plus on s'est rendu compte qu'il euh, y avait d'autres sujets aussi à travailler. Et, euh, et donc, euh, j'ai repris un sujet euh, assez fort et très stratégique à la Compagnie des Alpes, qui est un véritable programme de transformation de la division domaine skiable. Alors, aujourd'hui, transformation, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu le terme à la mode, tout le mmh. monde en parle, euh, mais il est, est d'autant plus vrai chez nous qu'on a pris un petit peu de retard sur ces sujets-là, où euh, on ne s'est jamais posé trop de questions, les choses avançaient tranquillement, et, euh, et, et ce n'est pas l'effet Covid, on a commencé à se poser des questions un peu avant, euh, en se disant, bah, là on se rend compte, on, commence à, on est sur un marché plus ou moins mature, enfin, du moins on a quelques caractéristiques qui nous montrent qu'on est sur un marché mature, et il faut qu'on pense autrement, et qu'on ait une approche client complètement différente, et, et on était un peu bloqué par euh, voilà par un certain nombre de de process, un certain nombre d'outils. Et euh, on a commencé voilà à réfléchir quelle était la meilleure méthode pour accélérer euh, sur ce sur cette transformation.
3: Tu peux nous poser les enjeux justement de cette transformation. Pourquoi est-ce qu'il faut transformer euh, l'expérience de la partie domaine skiable
1: euh, Alors. Transformer, il, il, il y a plusieurs raisons, j'ai déjà donné la première, c'est qu'on est sur un marché mature, donc on a besoin de poser euh, euh, les conditions d'un nouvel environnement en apportant euh, quelque chose de nouveau. Marché mature, c'est quoi C'est déjà euh, cette tendance à perdre plus de skieurs euh, qu'on en gagne chaque année. Euh, donc un besoin de fidélité important, mais au-delà de la fidélité, c'est euh, donner de l'accessibilité le sujet qu'on évoquait juste avant. Ouais. Euh, donner de l'accessibilité, c'est euh, aujourd'hui quelqu'un qui arrive pour la, prochaine, la première fois, euh, rencontre un certain nombre de, de barrières euh, ou un certain nombre de pain points qui peuvent l'inciter à ne pas revenir l'année la, suivante ou ouais. euh, se reposer la question « Est-ce que j'ai pas meilleur temps d'aller... Euh, » d'aller en Bretagne, j'ai rien contre la Bretagne, mais l'idée c'est là, c'est de, de se dire comment je fais pour faire en sorte que la personne qui vienne pour la première fois, mm -hmm. j'arrive justement à lui simplifier euh, son séjour, de la recherche jusqu'à la consommation, voire même jusqu'au retour à la maison, euh, pour faire en sorte qu'on ait le, toutes les, les conditions d'une expérience client réussie, pour que la deuxième année, il revienne. Et ça, on le voit dans toutes nos matrices de fidélité, c'est que dès lors que nos clients reviennent une deuxième année, la fidélité n'est pas acquise, mais du moins, elle est beaucoup plus facile sur la troisième et la quatrième année. Et tout l'enjeu est là, c'est la, la première fois que je viens dans une destination, euh, on doit maximiser tous les points de contact euh, qu'on a avec nos clients, c'est primo-accédant d'une certaine manière, euh, pour les enchanter un maximum euh, et leur faire découvrir euh,
3: toutes les capacités, enfin, tout ce que propose une destination. Et pour détecter tous les points de friction, tous les pain points, comme tu le disais du coup, tout à l'heure, comment est-ce que tu opères aujourd'hui
1: Alors, on a lancé il y a, il y a, il y a trois ans une, une initiative très intéressante de mesure de la satisfaction, ce qui est chose qu'on faisait depuis un certain nombre d'années déjà, euh, mais cette mesure de la satisfaction, on, on, on la faisait uniquement sur notre secteur d'activité, donc uniquement porté sur le produit qu'on avait, donc euh, la performance de nos remontées mécaniques, euh, le prix de notre offre euh, ski, euh, et voilà un certain nombre d'items, mais le scope était réduit aux remontées mécaniques. Et donc il y a trois ans, on a ouvert le, le champ en, en ouvrant un questionnaire qui reprenait tout le parcours client, donc de la recherche du séjour, encore une fois, jusqu'au retour à la maison. Donc c'est un questionnaire très lourd, euh, il y a une centaine de questions, il ouais. faut une bonne demi-heure pour y répondre, c'est 100% digital, hein, donc on est tout seul devant son écran. Et quand on a lancé cette opération, euh, on a envoyé à peu près 350 000 emails post-séjour, donc euh, deux okay. jours après le retour à la maison. Et, euh, et on, on, on a été très étonné par le taux de réponse. Euh, dès la première année, on a eu 52 000 répondants euh, de complétion de, de l'enquête à 100%. Hein. Euh, 52 000... Enfin, C'est un taux de retour qui est assez, okay, assez fou. Enfin, il, y a, il y a très peu de marques aujourd'hui qui, euh, qui ont des taux de retour de six places ce qui ont montré finalement l'engagement ouais. qui avait, voilà, qu avait nos, tout l'intérêt qu'avaient nos clients pour notre activité. Et donc, de là, en mesurant tout ce parcours client, on a justement trouvé... Euh, enfin, il y avait une matière très très riche.
2: De manière très pratico-pratique, il y a quelque chose qui a, fait, qui a permis justement d'avoir autant de réponses. Est-ce que le mail, vous l'avez envoyé plusieurs
1: fois Ou est-ce que le mail il avait un ton particulier Non, non, Je non, non, non vraiment. Truc... <rire> non, <rire> non Justement, à bah, chaque fois que j'en parle, euh, j'ai toujours la même, euh, la même question. C'est quelle était l'incentive euh, ouais, voilà, que Combien de relances et, et non, c'est vraiment sur du one-shot. C'est euh, un envoi post-séjour euh, avec un taux de retour euh, complètement euh, incroyable. Maintenant, on se dit... Bah, c'est lié à notre activité on oui, vend aujourd'hui un produit qui est, qui est très spécifique et, et les gens ont envie de s'exprimer parce que voilà ils sont un, euh, on parle beaucoup de Love Brand en ce moment mmh. mais euh, là voilà il y, y, y a ça au travers de, de cette activité donc, un taux de retour assez important. Et ce qui nous, nous a permis de travailler euh, voilà, sur euh, ce sujet de la satisfaction sur l'ensemble du parcours client et de détecter ben, voilà, quels étaient les basiques, quels étaient les bonus, les moteurs de la satisfaction client. Et de se dire, ben, euh, voilà cet item, sur tout le parcours, euh, on voit que c'est un véritable pain point. Mais est-ce que ça influe sur la satisfaction globale Donc, ça nous permet voilà, de pouvoir monitorer cette satisfaction okay. sur la globalité du parcours et surtout de pouvoir euh, travailler sur ce qui compte le plus. Et, et ça a donné lieu derrière à des, à des choses super intéressantes, parce que ça, on ne le garde pas pour nous, mm -hmm. c'est super important. C'est qu'aujourd'hui, on se positionne comme le compagnon du territoire. Certes, on est l'exploitant des remontées mécaniques, mais voilà. Ce qu'on met en œuvre, c'est aussi dans une vision de territoire, et donc ça, on, ces enquêtes, on les restitue sur le territoire, c'est-à-dire qu'on réunit l'ensemble des sociopros d'une destination, donc les loueurs de ski, les hébergeurs, les restaurateurs, l'office du tourisme, un certain nombre d'acteurs, et on restitue ces enquêtes. Et, et, et ça donne des choses très pratiques derrière. Je vais prendre un exemple le, le, le plus concret, euh, typiquement euh, au, au minuir, station des Trois-Vallées, oui on avait détecté qu'il y avait un véritable pain point dans la signalétique de la station. Donc, il y a beaucoup de quartiers, et justement, comment se reparer au travers de tous ces quartiers pour trouver son hébergement ou euh... et, et donc, à euh, donner lieu, justement, derrière, à des ateliers, des, des groupes, euh, avec l'ensemble des sociopros, pour repenser la signalétique de la destination. Donc, c'est très factuel, très concret, et qui permet de travailler... Euh, sur une meilleure attractivité des territoires.
2: Il y a un point que tu as dit, je vais juste prendre deux secondes pour bien revenir dessus, parce que c'est hyper important et on essaye de l'expliquer à beaucoup de personnes en tant qu'agence qui est que, ok, il y a des point points à aller toucher, à aller optimiser, etc., etc. Et tu peux les trouver, tu... mais la question de la prioriser par rapport à l'impact sur le parcours global, c'est bien ce qu'il est le plus important. Et on voit des changements énormes chez certaines boîtes aujourd'hui, vous en faites partie, parce qu'il y a cette compétence à suivre la customer, ou la prospect, j'en ai comme vous voulez. Mais... Mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, et ça me fait en, envoyer vers une autre question qui est euh, est-ce que tu as aujourd'hui, on peut peut-être parler peut-être de la billetterie d'ailleurs particulièrement, est-ce que tu peux expliquer le projet que vous êtes en train de mettre en place sur la billetterie
1: Oui, le, le, le programme de, de, de transformation qu'on opère aujourd'hui, alors c'est un programme de transformation purement business, ouais. mais pour autant euh, qui nous demande de, de repenser aussi notre euh, notre conception euh, même de, de la brique techno euh, et donc forcément de la billetterie du contrôle d'accès euh, de, de toute la vente digitale et, et donc dans ce programme de transformation on, on, on a fait le choix euh, de par le fait qu'on ne trouvait pas sur le marché des acteurs qui étaient en mesure de nous accompagner de par nos caractéristiques de développer notre propre écosystème de vente donc notre propre billetterie euh, donc on ne le fait pas tout seul, on est d'accord, on se fait accompagner par, par un, un, un certain nombre de, de boîtes pour développer tout ça, mais le, le, ce qu'il faut retenir de, de, cette, de, de, de ce programme de transformation, c'est surtout qu'on a réuni l'ensemble des services euh, pour co-construire euh, leur outil, c'est-à-dire que l'ensemble des points de vente, des responsables de points de vente, euh, on a sélectionné des, des personnes influentes sur chacune de nos destinations, mmh et avec la question euh, « Dessine-moi euh, ton logiciel de caisse de demain. Euh, » Donc euh, voilà, avec un certain nombre d'itérations, d'ateliers, de, de design thinking et compagnie, pour réussir à construire leur outil. Euh, donc c'est euh, très intéressant parce que dans, dans tout programme de transformation, la, la, la conduite du changement est, est, est est souvent très complexe, mais, mais là, on prend, d'une certaine manière, un temps d'avance parce que c'est eux qui dessinent leurs propres outils. Donc, on ne leur impose pas des process, euh, même si on, on le challenge, on travaille mmh. avec eux, mais on, on les laisse libres d'écrire euh, euh, leur, leur outils Sauf que... sauf que Il <rire> bah, y a toujours un sauf que, on est d'accord. Hein, c'est <rire> trop beau. Euh, euh, bon, déjà, sauf que, on a toujours une liste au Père Noël qui est, euh, qui, qui, qui est parfois indécente, mais... mais mais sauf que on, on se rend compte qu'on a beau être expert dans nos métiers, euh, on a certaines personnes qui, qui sont voilà, dans des dans, dans stations, qui travaillent dans les stations depuis 20-30 ans et qui travaillent sur des outils qui sont les mêmes depuis euh, qu'on n'a jamais bougé et, et, et malgré cette connaissance euh, ils, ils ont tendance à reproduire un écosystème qu'ils connaissent finalement euh, en mieux, plus joli euh, un peu plus ergonomique lui est meilleur, mais lui ne l'est pas forcément, parce que finalement, on, on, on oublie quelque chose de très important quand on est expert de nos métiers, c'est euh, de, de prendre le regard du client. Et ça, on s'en est rendu compte euh, bah, assez rapidement dès les premiers livrables qui sortaient qui manquait ce petit quelque chose qui est, mais moi, en tant que client, euh, qu'est-ce que j'ai besoin de faire quand j'arrive sur cette interface-là euh, Si j'arrive devant un un automate euh, de vente, ben, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de faire Et, et, et ça, on, on l'a fait par notre prisme métier, pas assez du, du regard client. Donc, c'est un, un petit changement qu'on est en train d'opérer avec, justement, euh, voilà, un, un peu de recherche, euh, un peu de test utilisateur, de mise en condition pour, justement, reprendre ça, voir un peu qu'est-ce qu'on aurait oublié dans ces parcours clients, mais vraiment en laissant parler les utilisateurs.
2: Parce que, pour, euh, pour donner un peu de contexte, si on se parle aujourd'hui, c'est que tu nous as envoyé un mail il y a trois mois, quatre mois. Tu avais, oui, avais écouté Flashback, et j'avais écouté le podcast. C'est ça, ouais, ça, exactement. Tu avoir le droit de revenir <rire> à être dans le podcast. Et parce que tu nous as contacté en disant, euh, bah voilà, où on est, on, est un peu, on a besoin de remettre du client dedans. Est-ce que vous pouvez euh, nous accompagner là-dessus Et donc là, tu as commencé une... Avec les équipes d'Intuiti, tu as commencé à creuser ça.
1: C'est exactement <rire> ça. Ouais. Euh, j'ai cet été, j'ai dû, euh, dû écouter un ou deux, un ou deux flashbacks qui vont euh, marquer, et, euh, et naturellement, en fait, je suis venu euh, euh, dès lors que cette problématique de parcours euh, de voilà de parcours client est, est venue. J'ai euh, naturellement euh, pensé, euh, pensé à, à Intuiti. Enfin, je vous ai contacté, j'ai contacté les équipes et ça a matché très rapidement. Ouais. Et on est rentré dans un projet. Euh, assez rapidement là qui, qui va nous emmener euh, sur les 12 prochains mois euh, avec des étapes euh, assez intéressantes et il y a un penses? peu de travail
2: enfin coucou <rire> c'est qui maintenant elles doivent travailler nous on rigole on se marre on, on, est, au <rire> <rire>
3: on est au micro
2: mais, mais elles travaillent en fait ça tente mais euh, non mais hyper intéressant qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour toi dans ces euh, dans ces sujets de transformation tu penses
1: euh, dans ces sujets de transformation le, ben c'est un peu le, nos enjeux, c'est de faire rentrer l'UX dans nos métiers. C'est voilà une composante qui, est, qui manque aujourd'hui, le, le design dans sa globalité et quelque chose de, de, de ouais c'est un manque, c'est vraiment une et donc c'est réussir à, à, à faire comprendre euh, comment euh, comment intégrer ces nouveaux métiers un nouveau métier, même s'ils ne sont pas si nouveaux que ça au final. Mais euh, les intégrer dans toutes les démarches, dans tous les processus de création, d'une nouvelle offre, d'un nouveau service, euh, d'une nouvelle feature. C'est comment on part du design euh, pour euh, voilà, concrétiser, euh, concrétiser un projet. Et aujourd'hui, c'est quelque chose complètement euh, qui, qui manque dans nos, dans nos organisations. Alors je parle Compagnie des Alpes, mais de nombreuses autres organisations sont dans ce cas-là.
0: Troisième partie. Comment gérer le stress quand on mène un projet Flashback.
2: On a l'habitude dans ce podcast d'enregistrer de, de, avec des personnes qui ont 45, 50 ans, parfois plus. tu es un peu plus jeune que ça et pourtant tu as des responsabilités qui sont, qui sont réelles, avec des impacts sur des métiers, sur des personnes. Comment tu gères le stress
1: <rire> euh, ouais, Le stress, euh, ben, on le gère parce qu'on fait un métier passion déjà. Ok. Euh, enfin, c'est. Je pense que on, vous l'avez ressenti dans les entretiens préliminaires. Euh, on vend un produit qui est, qui est, qui est, ouais, qui est, qui est quand même assez spécifique, euh, qui d'une certaine manière vend du rêve. Euh, et, et, et la passion n'est pas loin. C'est-à-dire que déjà, on travaille avec beaucoup de passionnés, euh, donc dans nos écosystèmes, sur chacune de nos destinations, euh, qu'on parle à un dameur ou un conducteur de télécabine il y a une passion un engagement qui est très fort et ça c'est très contagieux et le stress d'une certaine manière est un peu estompé par cette passion parce qu'on a cette volonté de réussir d'aller plus loin et une vraie vision sur un enjeu touristique aussi qui est très fort on est on est un exploitant de remontées ouais. mécaniques sur des destinations, mais euh, voilà, ces destinations euh, font partie de notre ADN euh, et, et on, on a envie de faire progresser ces destinations. Donc on a vraiment... Voilà, le, le stress est là, mais pour autant, voilà, la vision, l'engagement est, est, est très fort et permet
3: d'estomper de, de, cette partie. Tout à l'heure, tu nous expliquais qu'un des gros enjeux de cette transformation sur la partie domaine skiable, c'est euh, d'être capable de proposer une expérience sans couture. Tu nous as aussi dit que euh, l'expérience produit euh, ne suffisait plus. Est-ce que vous allez aussi chercher, ce que vous cherchez à embellir, à proposer des nouvelles choses qui n'étaient pas encore proposées, à vraiment innover sur l'expérience produit qui est offerte
1: Oui, aujourd'hui on a, on a beaucoup de sujets sur la table, sur, on entend beaucoup parler de la diversification, ouais. euh, proposer voilà, des services complémentaires, euh, le, le ski est très prégnant l'hiver, mais pour autant il y a d'autres activités qu'on peut faire sur une destination qui sont souvent pas forcément bien mise en valeur euh, et, et qui participe à l'attractivité de, de chacun de ces territoires. Donc, l'idée est surtout de réussir, euh, au travers de ce qu'on met en place, de, de mettre en valeur euh, euh, cette richesse. Et, et au-delà de la mettre en valeur, c'est aussi euh, faire en sorte qu'on puisse euh, y accéder très facilement. Euh, et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu au travers de tous les projets qu'on mène, c'est voilà, redonner de l'accessibilité pour une meilleure attractivité. Mais, mais l'enchantement, le, 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 on peut aussi aller plus loin sur l'expérience, ne serait-ce que l'expérience qui. Euh, je, je vais donner un exemple assez concret, c'est qu'au travers de la data, qu'on analyse régulièrement, on se rend compte que euh, un bon nombre de clients ont tendance à, à rester sur un secteur, ne pas euh, évoluer euh, voilà, sur quelque chose de très, de très restreint. Pourtant, on a des domaines qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont assez énormes. Et, et, et pour différentes raisons, euh, euh, crainte de ne pas réussir à rentrer à l'heure, de ne pas réussir à récupérer les enfants, euh, crainte du niveau aussi pour aller dans telle ou telle zone, euh, les gens n'osent pas. Alors, il y a beau avoir des plans de piste, des applications mobiles, mais voilà, les gens n'osent pas. Et, et, et maximiser l'expérience et l'enchantement, c'est aussi leur montrer que finalement, euh, eh ben on peut très bien parcourir tout, tout un domaine, euh, aussi grand qu'il soit, sur des pistes bleues par exemple, et revenir à l'heure pour, pour récupérer ses enfants. Et, et, et cette expérience-là, elle, elle est dingue parce que finalement, on voit autre chose. Alors Certains se contentent finalement, ils sont très contents de faire ce recyclage d'un secteur. Mais découvrir un autre endroit, c'est très dépaysant. Et là, on, voilà, on, je parlais de la TZGS tout à l'heure, mais en allant plus loin, on va créer de la de grande satisfaction client.
2: Oui, la... Je crois que c'était avant le podcast que tu nous en parlais. Oh oui, pardon, exactement. Je la TGS, la très
1: grande satisfaction client. Ouais.
2: Euh, c'est quoi ton domaine préféré
1: Ça, c'est une question très dure, parce que si, euh, <rire> si certains m'entendent, je vais me faire taper dessus derrière. <rire> Mais euh, après, ils ont tous une caractéristique assez spécifique. Euh, étant skieur, euh, forcément, euh, toutes m'interpelle. Après j'ai personnellement un coup de cœur pour Serge pour Chevalier, okay. euh, une station peut-être un peu moins connue que certaines grandes comme Val d'Isère, mais, euh, mais qui a un certain charme, une configuration aussi qui est très agréable, beaucoup de sapins, euh, voilà un, un niveau de piste qui, qui est très agréable, un enneigement euh, qui est... Euh, et voilà une, un travail sur, qui est effectué sur, sur les pistes par l'ensemble des équipes et aussi un certain charme de station
2: T'es es breton, t'es né dans la forêt de Qu'est-ce et tu faisais du ski euh, très sérieusement avant d'arriver à la compagnie des Alpes ou pas du tout
1: euh, Alors, des balbutiements euh, vraiment okay. euh, pas, pas grand du chose chasse mais, euh, ouais, du chasse-neige voilà, euh, ouais, <rire> exactement <rire> D'ailleurs, je n'ai pas plus aujourd'hui, hein, mais, <rire> euh, <rire> plus aujourd mais euh, oui, oui, bah, une découverte totale. Une découverte totale d'un écosystème, euh, d'un milieu et, et une passion euh, très forte aujourd'hui.
2: On va terminer avec quelques questions rapides.
3: Ouais, L'exercice de, de cette dernière partie d'épisode, c'est questions rapides, réponse très courte. Euh, première question, qu'est-ce que tu ferais, toi, avec un jour de plus chaque semaine
1: Aujourd'hui, alors si c'était justement aujourd'hui, en ce moment, euh, on pourrait faire beaucoup de choses parce que <rire> on, on, certes, on n'a pas ouvert l'année dernière, euh, et, et là, on est au, à l'ouverture. Euh, de, des, des, des stations et on se rend compte mais qu'est-ce qu'on a fait ces 12 derniers mois parce qu'on n'est absolument pas prêt à ouvrir euh, et un certain nombre de contraintes arrivent avec voilà, ben, le, le, le pas sanitaire et autres et, et donc tout s'accélère et je dirais il ne faudrait pas une journée, il en faudrait même deux pour travailler plus, <rire> pour travailler <rire> plus et surtout être prêt <rire>
2: sur euh, ta carrière, euh, qu'est-ce que tu referais différemment pour l'instant
1: ah, très bonne question. Euh, ça va vous paraître arrogant, mais pas grand chose. Euh, mais c'est une réponse comme une autre. Euh, Aujourd'hui, cette carrière est. Alors, cette carrière, elle est jeune hein, quand même, cette carrière. Hein, mais elle est très intéressante parce que euh, voilà, on... c'est un success... une succession d'étapes euh, sur des enjeux divers et variés. Et, et, et là, au travers de la compagnie des Alpes, voilà, avec des enjeux. Euh assez fort et stratégique, dans une vision moyen-long terme, euh, on, a, euh, on a pas mal de bosses à franchir, pas mal de montagnes à franchir, et c'est euh, tout l'intérêt, donc pas de choses différentes à revoir.
2: Il y a une rencontre qui t'a marqué ces trois dernières années
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, et euh, et c'est mon dernier manager. Euh, mon dernier manager, qui était le, le directeur de l'office du tourisme de Val Thorens, Grégory Guzzo, euh, euh, un, un véritable gourou de l'expérience client. Et euh, avec qui j'ai beaucoup appris, j'ai passé trois ans avec lui, et, euh, et d'une certaine manière fait qui je suis aujourd'hui. Euh, une transmission et un management euh, comme il n'existe plus, ou rarement, et, et avec qui j'ai apprécié passer ces trois années.
3: Euh, si tu devais te battre pour un sujet aujourd'hui, ce serait lequel Est-ce qu'il y en a un, que ce soit à la Compagnie des Alpes ou plus sociétal pour lequel tu as envie de te battre plus particulièrement ou pour lequel tu agis peut-être déjà
1: euh, alors on va j'en ai plusieurs <rire> j'en ai j'en ai plusieurs euh, si, si on, on avait un, un réflexe assez simple euh, je, je suis apiculteur en parallèle ok euh, depuis euh, depuis maintenant quelques temps euh, et euh, voilà qui est une deuxième passion <rire> d'une certaine manière et, euh, et, et on a beaucoup à apprendre de, de l'écosystème euh, voilà d'une colonie du fonctionnement d'une colonie et on doit aussi les protéger euh, un maximum je vois tout le travail qui est fourni pour euh, préserver tous ces écosystèmes donc euh, voilà je travaille beaucoup là dessus euh, et c'est un sujet qui me permet aussi de, de sortir de tout cet écosystème et, euh, et donc euh, voilà j'aimerais me battre là dessus avoir plus de temps pour me battre là-dessus. Et dans ce cas-là, si je reviens sur la première question, si j'avais un jour de plus, <rire> euh, ce serait voilà, pour aller plus loin là-dessus,
3: mais je l'avais oublié. Comment elle est née, cette passion de l'apiculture
1: Comment elle est née euh, ouais. Elle est née d'une euh, lecture. Euh, elle est née d'une lecture. Euh, C'est un, un livre qui s'appelle « L'abeille et le philosophe ». Et le, le, d'avoir parcouru ce livre, euh, voilà, m'a donné euh, m'a donné euh, beaucoup d'idées et, euh, et j'ai envie j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai creusé le sujet et, et derrière, euh, voilà, j'avais besoin de faire euh, de faire autre chose. Et, et l'idée de, de, de se lancer dans l'apiculture, c'était pas non plus acheter des ruches, c'était aussi de pouvoir les construire. Euh, voilà, j'évolue dans un écosystème digital, mais c'était voilà aussi de de sortir de cet écosystème digital et faire quelque chose de, de mes mains, d'avoir voilà un véritable impact. Euh, et j'en suis, j'en suis, j'en suis assez fier. Et, euh, et mes filles participent en plus à cette passion, donc c'est d'autant plus enrichissant.
2: Tu as des ruches dans ton jardin ou des... Alors
1: je, non, j'habite pas en maison, euh, mais okay, donc j'ai euh, des, ruches donc dans ton des... Appartement. <rire> quoi, sur le toit et mes voisins sont très contents. Okay. <rire> et non, non, j'ai trouvé des terrains euh, aux alentours d'Annecy pour installer euh, pour installer des ruches et. Euh, okay. Et, et voilà, donc pas très loin de chez moi.
2: T'as été sérieux sur le sujet hum T'as été très sérieux sur le oui. sujet cherché et, et tout, ok euh, Alors t'as parlé d'un livre, mais est-ce que t'as un vidéo, une vidéo, un podcast, un autre livre à
1: recommander Ou, ou un autre livre, peut-être. Bah, celui ouais. je lis en ce moment, d'ailleurs. Euh, C'est euh, La comédie inhumaine euh, de Julia De Funès. Oui, oui. oui. Et, euh, très... Il n'est pas récent, ce livre. Je crois qu'il est de 2018 ou 2017. Euh, mais je l'ai découvert récemment et, et je trouve un très intéressant en plus, euh, euh, ben post-confinement, post-Covid, euh, voilà, qui traite des sujets euh, du management en entreprise, euh, de la bienveillance. Euh, et et bon, je trouve cette approche euh, très intéressante. Super, merci beaucoup, Anthony. Merci. De rien. Bonne journée.
0: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon, et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt